0: Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Olha só, chegamos aqui a nossa quadragésima live, né? Eu trouxe um assunto aqui bastante importante, né? a gente poder debater na vida de todos nós, né? A gente vive em sociedade, né? Nós estamos realmente aí numa uma rede muito importante e a gente passa, né? A gente passa aí por por diversas situações aí na, na, na vida profissional, né? eu acho que ninguém de nós aqui passou aí por uma, uma pandemia, né, e eu vim trazer esse tema aqui de empregabilidade, para a gente poder realmente reforçar a empregabilidade de quem nos acompanha aqui, né, quem tá junto com a gente. Beleza, mas antes disso, tá, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu queria passar alguns, alguns recados aí, né, primeiro, queria pedir para vocês aí um joinha, um likezinho, né, isso nos ajuda bastante aí a, a divulgar o trabalho, porque o YouTube na verdade aproveita aí os vídeos mais likeados, vamos dizer assim, né, se essa palavra existe likeado, não sei, acho que não, <risos> que tiveram mais likes, né, aquelas lives que tiveram mais likes, aí realmente é... você, na verdade, né? o YouTube acaba divulgando mais trabalho para nós e isso realmente nos ajuda demais, então conta aí pré-pago, tá? joinha, se não gostar da live depois pode tirar, nada mais justo, mas tenho certeza que você vai gostar hoje, que o papo tá, vai ser bem bacana, né? A gente tem aí o nosso canal do YouTube, né? Que é esse canal que você tá participando aqui da live, né? Junto com a gente, tá? É... E realmente, se você realmente quer uns conteúdos específicos, assim, de entrevistas com gestores, bate-papos, etc e tal... Né? realmente o, o nosso canal ele é bem ativo, né? a gente tem aí mais de, de mil inscritos aí, são gestores de equipes tal, que participam conosco. Então, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? que é um conteúdo complementar. Ah, não, Leonardo, eu gosto só de live e tal. Não, pô, cara, beleza. Então, é o seguinte, ó, tem um linkzinho aqui, que né? eu vou deixar aqui para vocês, vocês se cadastram lá toda terça-feira, 11 horas, né a gente faz essa live juntos aqui, Hoje, uma terça-feira né, pós-feriado, né? Então, o pessoal ainda tá voltando o feriado aí meio na pegada aí e tal. Então, toda terça-feira, 11 horas, a gente faz essa live, esse bate-papo bacana aqui, tá? E existe também aí o conteúdo do Telegram, né? O Telegram é um canal, se você não tem uma conta lá, vale a pena abrir, né? E é onde eu divulgo materiais exclusivos pelo Telegram, canal de relacionamento com, comigo, né? E, e lá eu coloco coisas adicionais, faço enquetes, comentários, vídeos, áudios, enfim. Né? Se você não faz parte do Telegram, abre uma conta lá. Se você já tem, cara, pega esse endereço aí, ó, que tá aí, ó. O pessoal da minha equipe vai passar aqui para vocês e aí vocês já colocam aí, né, esse é, cadastro nesse grupo aí que com certeza vai, vai somar bastante na vida de vocês. Pessoal, se a live cair, fica um pouquinho pela volta, não desiste não, tá? A gente está trabalhando em casa hoje, mas, cara, já fiz uma estrutura aqui em casa legal para funcionar bem a internet. Então, se cair, com certeza volta rápido. Né? E se você que está aí me assistindo, né, tem alguma dúvida aí, quer, quer de repente melhorar alguma questão de empregabilidade e tal, cara, manda aí já as perguntas, tá? Conforme a gente conforme as perguntas vão chegando, eu vou respondendo primeiro, né? Então, se você já veio com algumas dúvidas aí, já manda aí, né? Que realmente a gente já vai adiantar. Quem perguntar primeiro vai ser respondido primeiro, beleza? Então tá bom. É... Para a gente dar uma finalizada aqui na, na... Nesse, nesse primeiro, nessas iniciais aqui, o que, que eu vou pedir para vocês? Para vocês chamarem amigos, para compartilhar aí. É... É, compartilha essa live, convida gente boa como você, né? Então eu vou pedir aqui para o meu pessoal mostrar para vocês aí como é que faz um compartilhamento tá, no YouTube. Aí. Tem umas instruções aí para vocês é, poderem compartilhar essa live, trair gente boa, gente boa, chama gente boa, né? E aí a gente vai realmente somando aí é, nesse trabalho. Ah, o pessoal já está até comentando, colocando aqui no YouTube para vocês olharem como é que faz, vocês vão ter que precisar sair um pouquinho. Né? Compartilha aí, chama a gente boa E aí coloca aqui, ó Hashtag para mim missão cumprida nos comentários da live aqui, Que eu vou saber que realmente você é um cara Muito participativo aqui comigo Tá me ajudando aí a, a divulgar esse trabalho Eu vou ficar muito feliz E vou comentar seu nome aqui na live também Tá certo? Então quem compartilhar aqui Realmente vai ganhar aí um destaque um, high, um highlight aqui comigo Maravilha? Show de bola Então vamos lá Gente Empregabilidade é o tema de hoje. Né? E o que é empregabilidade? Tá? Empregabilidade é procurar emprego, buscar emprego, é ser recolocado facilmente? Não. Né? Empregabilidade é você estar né, empregado ou não. Né? E realmente você ter ali uma, uma, uma conexão muito forte ali com o seu trabalho. Né? Ao ponto que se você realmente quiser buscar um novo caminho, não vai ser difícil. Né? ou se você quiser realmente crescer dentro do seu trabalho também, não será difícil, né, então é a capacidade que você tem de conseguir um, um emprego novo, ou de se manter realmente onde você tá, né, é... Então a gente tem que pegar essa, essa questão, esse tema de empregabilidade e começar a observar as mudanças, né, que estão vindo, os novos desafios aí pra gente, né, e eu vou falar sempre no contexto, né, do funcionário externo, né, que é aquele cara que vai a rua, ou mesmo do gestor dessa equipe externa, né? Algumas coisas aí estão, estão temporariamente alteradas, né? E, e eu venho vivendo isso é, diariamente, né? Então, eu tenho aqui uma... É, eu tenho um software, né? A gente tem aqui o Contele, que é uma ferramenta para ajudar as empresas a terem mais produtividade na, com equipes externas, né? E eu assisti aí todo, toda essa... Maluquice que está sendo a pandemia. Nós estamos passando por ela ainda, né? E eu vi muita coisa, vi muita coisa e Estou vendo até hoje, né? Eu tenho equipes nossas que são clientes nossos que estão paradas até hoje, parada no sentido de se deslocar os clientes, né? De ir às empresas, né? Por quê? Porque tem uma questão importante, né? A gente não sabe como é que vai ficar a questão dos escritórios comerciais, né? Como como que as empresas vão encarar Vou encarar hoje né, a questão da locação do imóvel, da ocupação do imóvel comercial, né, sendo que muitas delas conseguiram ter desempenho com as pessoas em casa. Né. Como vai ficar agora esse processo? A gente não sabe. Né. Então, aquele modelo anterior, né, que as empresas, todo mundo se deslocava para as empresas, ficavam lá trabalhando, e você ia visitar essas empresas, se encontrava todo mundo lá, ele provavelmente não vai continuar para algumas dessas empresas. Então, né. Eu, por exemplo, tenho um amigo na, na Sangoban, né? ele trabalha na Sangoban e ele falou: Cara, Sangoban está vendendo muito, as pessoas estão em casa, trabalhando remotamente e a empresa está indo para frente. Né? Então a empresa já percebeu: né? a empresa já percebeu que né? é, estar fisicamente no escritório não é uma coisa extremamente necessária para o sucesso da empresa. Né? E aí tem aqueles metros quadrados extremamente onerosos, né? muitas vezes lá, Faria Lima, né? aqueles. É, tô, tô pegando um exemplo mais top aí a gente poder elucidar bem, né? Entendeu? E as empresas começam a repensar, cara. Pô, será que eu realmente vou manter o meu escritório comercial? Ou eu vou diminuir o meu escritório comercial? Né? Mas, porém, todavia né, também tem outro problema. Né, que não é só questão do custo do escritório comercial. Né? Que a partir do momento que as pessoas começam a ir para casa, elas começam a transferir custos para sua residência, né, então precisa ter uma internet de boa qualidade, precisa ter um software, precisa ter um computador, precisa ter um, precisa ter um conjunto de recursos aí, né, que agora está começando a entrar essa discussão também, né, tem, tem até um caso aí do Bradesco, aí que foi divulgado na mídia, né, que ele teve que pagar lá, ele fez um acordo com o sindicato, teve que pagar lá uma grana para cada funcionário ficar em casa lá para ajudar nos custos, né, para ajudar nos custos de você realmente trabalhar em casa, né, então, se por um lado existe a questão do escritório comercial, né, que a gente não sabe se vai ser desativado ou não, e o escritório comercial fisicamente montado, ele é muito importante para quem trabalha na rua, né? Porque você tem ali. Né, as, as empresas estão ali, né, cara? As pessoas estão ali e tal. Então você vai visitar, você acaba é, tendo que ter um lugar fácil para você poder visitar. Né? E a partir do momento que é tudo home office, passa a ser virtual. Então, esse tipo de deslocamento, de visita, ele começa realmente a entrar em cheque. Então, essa é uma das observações, tá? Uma outra observação que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, segmentos que estão sendo reconstruídos do zero, né? Reconstruídos do zero, cara. E é barbaridade, né? Então, vou dar exemplos aqui. Segmento de eventos né? Extremamente penalizado, extremamente penalizado na pandemia, né? Não tem, né, eventos, junta pessoas, juntou pessoas, né, aglomeração, pá. Então, foi realmente assim, nós estamos entrando na fase verde agora em São Paulo, agora que está começando aí a discutir a liberar os primeiros eventos corporativos, né, que são eventos, assim, de stand, de apresentações de empresas e tal, né. Então, essas empresas foram muito impactadas, né, elas estão recomeçando, né. Ah, lógico, não recomeça do zero, do zero, né, as empresas que já têm tem nome no mercado tem carteira de clientes tá quando quando for liberando elas vão se retomar né é... empresa de aviação pô cara foram as mais penalizadas aí na nessa pandemia né então você começar a pensar assim cara que segmento que eu tô né que segmento que eu tô que eu tô vivendo hoje né qual que é o, meu, o segmento que eu trabalho né? turismo cara outra área extremamente impactada, assim, extremamente impactada, né, e por outro lado, agora, vai ser reimpactada, né, porque a gente tá vivendo hoje, aí, o momento do dólar, aí, a 5,60, né, essa paulada toda, a euro, aí, a seis e cacetada, né, e aí o turismo no Brasil vai se aquecer brutalmente, né, então, a partir do momento que forem liberando, né, aqueles sistemas, aqueles, aquelas empresas que na verdade, foram aí bastante impactadas pela pandemia, elas tendem a se recuperar muito rápido, né? E a partir daí, gera-se novas oportunidades. Mas, para quem estava vivendo no momento antes da, da, da pandemia, né realmente não está sendo fácil, né? E aí, essas pessoas realmente vão ter que se reposicionar, né? É, outra observação importante, né? Outra observação importante, quem já passou várias crises como eu, né? É, pode realmente entender com muita clareza você está passando a primeira ou segunda crise a gente teve aí 2015 2016 né que foi foi bem puxado também né não foi não foi uma crise fácil né é, cara crise é uma coisa que destrói valor no mercado né? então quando você destrói valor eu tô, eu tô usando uma palavra assim meio forte né destrói valor né na verdade você as empresas perdem né caixa né? É, ficam realmente em dificuldade financeira, né? acabam, acabam tendo aí uma, uma diminuição do seu valor, como um todo. Né? E isso, cara, tem consequências, entendeu? Né? É, a, quando as empresas estão doentes, não estão bem das pernas, o mercado de trabalho é reflexo, vai ser reflexo disso. Né? Então, se você está né, vivendo hoje essa situação, cara, você vai ter que traduzir isso para a sua vida também. Né? Você vai ter que arrumar lá a sua, a sua vida pessoal, né? vai ter que corrigir. Né? Tenho certeza que muitos já até fizeram isso. Né? Vai ter que se adaptar a esse, a esse, a esse momento, né? porque é natural que as empresas vão querer pagar salários menores, né? até realmente assim, o mercado poder se, se reconstruir. Né? Então, empregabilidade tem a ver com essa readequação também né, que você tem que fazer na sua vida, todos nós, né? É... E a última reflexão aqui, observação que eu trouxe para vocês, né, antes de falar de empregabilidade mesmo, né, é a questão das visitas presenciais não são tão bem-vindas neste momento. Né? Então, quem está fazendo visita presencial hoje, né, é, na verdade, ainda está sendo visto assim como um cara que está forçando a barra, né? Entendeu? É. Porque, ou então, realmente, né? Estou falando principalmente da área comercial, né? Parte técnica, tenho certeza que, que é uma necessidade, né? Se o técnico está indo no local lá, ele está indo para atender um chamado, né? E aí não tem, não tem esse problema, né? Mas uma visita comercial hoje, ela realmente... Ela tem que ser muito bem justificada né, nesse cenário, né? E eu tenho certeza que isso vai diminuir com o tempo, né? Diminuir com o tempo aí, até que as coisas possam realmente se acomodar, né? Então agora eu vou falar, fiz aqui as minhas observações de cenário, né, e agora eu queria entrar mesmo na questão da, da empregabilidade, né, então os pontos aqui, trouxe aqui alguns pontos que são, assim, realmente importantes para você refletir sobre a sua empregabilidade, né. Então a primeira coisa, né, a primeira coisa é aquela coisa que tem conexão conosco, né, então a questão de vocação, né? o vocacional hoje, né. Se você é o cara que está acostumado a ir a rua, sair... Não é todo mundo que gosta de trabalhar na rua, né? Normalmente, a pessoa que gosta de trabalhar na rua é aquela pessoa que é mais dinâmica, né? Que não gosta de ficar na rotina. Né? As pessoas que gostam de ficar no escritório, normalmente, gostam, são, são pessoas que se acostumam mais fácil a ter uma rotina, né? É, a rua é uma coisa de louco, né, cara? É uma coisa muito, muito dinâmica, né? Então, quem gosta desse tipo de coisa, né? É, tem que continuar buscando, né? Exatamente aquilo que gosta de fazer. Não adianta você que é um cara que gosta de trabalhar na rua, gosta de visitar, que o mercado agora não está legal, que você vai aceitar e trabalhar dentro do escritório, cara. Que isso não vai dar certo, né? Isso vai, isso vai conflitar, né? Isso vai conflitar diretamente aí com com aquilo que você se sente feliz, né, cara? E não tem, né? Dinheiro que compre isso, tá certo? Né? Então esse é, esse é um ponto muito importante. A questão da idoneidade né, é uma coisa que é fundamental na, na, na empregabilidade, né? como as pessoas te veem né, dentro da, da, da sua empresa, é né, uma coisa muito importante. Aquele cara que sempre puxa o tapete de alguém e tal, nessas horas realmente não é legal. Né? É... Sempre tem aquela, aquela fase né, que quando a gente tem que fazer cortes e tal, como é que a gente vai decidir esse processo? Né? Então, se realmente, pô. Aquele cara ali não vale nada, meu amigo. né é, é o primeiro da lista, né, cara? Essa parte de valores sempre conta muito, né? Entendeu? E tem aquela questão das habilidades, né? Às vezes você, você é contratado pelas suas habilidades é, técnicas, sua capacidade de fazer as coisas, né? O tal do hard skill, que todo mundo chama. Né? E muitas vezes, nessa hora, você vai ser demitido pela sua falta de habilidade de trabalhar em grupo, de se conectar com as pessoas e tal, né? De fazer relacionamento. Então, eu acho que a idoneidade é uma coisa muito importante também. É, saúde física e saúde mental, tá? Sei que não é fácil, né? não é fácil mesmo, tá? É, mas assim, cara, não adianta você querer fazer uma entrevista de trabalho, né? E você levar suas angústias, levar suas preocupações, você não tá com a cabeça boa para desenvolver um trabalho, porque tá cheio de problema em casa, cheio de, né? Se você levar esse tipo de coisa para uma entrevista, né? Seja nos olhos, seja nas expressões, né, seja realmente na, na, na forma como você vai buscar um trabalho, cara, vai ficar evidente, cara, que você não está no momento legal de trabalhar, né, e provavelmente, cara, você automaticamente não vai ser contratado e não vai nem saber o porquê, né? Então a gente cuidar realmente da, da... que assim se acumulou uma série de problemas, né, por causa dessa situação, cara, eles não vão ser resolvidos do do dia para a noite. É, e não adianta você carregar isso com você para onde você for, né? Você tem que trabalhar com a cabeça realmente de que vai resolver, né? De que vai cuidar da sua vida, e a forma de você realmente cuidar da sua vida, muitas vezes, vai ser realmente o um trabalho, né? Então, eu acho que a saúde mental, principalmente, nesse momento, ela, ela, ela é muito importante e ela é percebida, né? E ela é percebida, seja você que está trabalhando hoje ou seja você que está buscando um trabalho, né? Ela vai ser percebida, sem dúvida, Tá? Né? É... Outra coisa importantíssima, né, que é a questão do networking, né? não é todo mundo que sabe fazer networking, né, as pessoas começam a fazer novamente networking, quando, infelizmente, quando são despedidas, né, do seu trabalho, né, aí elas começam a correr atrás, começam a se conectar com as pessoas e tal, e isso é um processo que leva tempo, né, a partir do momento que você está trabalhando, você desenvolve um networking legal durante esse processo, né, e o networking de, de idas e vindas, né? Às vezes você vai ajudar as pessoas também, e muitas vezes você vai ser ajudado nesse processo de networking, né? E nessa fase agora de, de, de crise e tal, normalmente as pessoas precisam ser mais ajudadas, né? Mas se você já vem ajudando e automaticamente é, chegou a sua vez de ser ajudado, isso vai acontecer, né? Então você manter um relacionamento vivo, estando empregado ou não, né, ela é uma coisa muito importante para a empregabilidade de qualquer um, né? Porque são realmente essas conexões, muitas vezes, que acabam né, recolocando a gente. Né? E, por último, tá, e não menos importante, né, na hora de realmente buscar um trabalho, né, na hora de estar trabalhando, né, é a questão da competência, né, cara? Não tem, não tem, como, não tem como negar. Né? É, como é que eu diferencio lá? Imagina só, eu estou recrutando pessoas aqui. Como é que eu diferencio um cara do outro? Né? Cara, às vezes é no detalhe. Né? Às vezes no detalhe eu, eu eu sou muito Eu observo tem muita gente que faz esse tipo de coisa né então assim estar antenado com a tecnologia tá? o cara que realmente está ligado na questão da tecnologia hoje é a bola da vez do momento tá certo qualquer empresa hoje que está contratando ou que está mantendo uma, uma equipe né ativa dentro do mercado o cara está pensando em tecnologia porque ele já já percebeu que não dá mais para não ser não dá mais para ficar sem, né? A pandemia deu grande, aquele empurrãozão, né? Aquele, aquele solavanco em todo mundo, né? Tipo, ó, cara, sem tecnologia hoje não dá mais, né? Então, se você é um cara que não está ligado nesse jogo, que está que que tá realmente aí distante desse processo, né? Esse canal aqui fala muito sobre isso, né? Porque a gente tem até produtos, exatamente, né? Explicando para gestores como é que faz, né? Como é que você coloca realmente uma tecnologia para para rodar numa equipe comercial né então eu vou até pedir para minha equipe aqui colocar aqui um, um exemplo aqui para vocês conhecerem aqui do nosso produtinho aqui ó gestão de equipes externas 2.0 é um curso que ensina como é que você aplica a tecnologia né a sua equipe cara entendeu né agora você é gestor trabalha com uma equipe né, e você quer fazer tudo no braço né você vai participar de um processo seletivo Cara, você vai, você vai negar a tecnologia no processo seletivo? Ou vai ficar fazendo demagogia? Ou então faz melhor, mostra realmente que você está por dentro do assunto, como, como a tecnologia pode ser importante, como que ela gera resultados, né? e que você acredita nesse processo, entendeu? Né? Então, hoje, para mim, né, se diferenciar numa entrevista, é, cara, estar exatamente fora todo, toda experiência, todo o know-how, né? Isso, isso, isso não, é, não é dispensado de forma alguma, né? O que hoje para mim de se diferencia um candidato do outro é quanto ele leva a tecnologia dentro de si, né? Realmente, porque é, é aí que vai fazer a diferença, né? É aí a alavanca, né? Cada vez mais, né? Nesses momentos, aí a gente tem que produzir mais com menos. E quem vai fazer isso acontecer, cara, é a tecnologia. né? Tá? Então, acho que são esses seis pontos aqui, ó. Vou passar aqui um, um breve resumo. Né? A questão da vocação, é né? Aquilo que. Você não mudar aquilo que você gosta de fazer por causa do momento. Eu acho que que não é não é esse o caminho, né? A idoneidade, a integridade, a gente manter a nossa integridade realmente sempre viva, saúde mental e física, né? Cara, isso é indispensável. Não adianta levar problemas, não adianta levar os os transtornos que você está passando para um para o dia a dia no trabalho que não funciona. né? É... Eu acabei até pulando essa parte mas eu vou deixar para o final aqui, vou pular. A questão do relacionamento, né? a questão do networking, aí realmente quem não fez networking, né? muita gente não faz networking, né? não, não, não se relaciona com as pessoas e tal, e aí cara, vai, vai para um momento desse, cara, vai muito despreparado, entendeu? É, vai sem articulação nenhuma. Né? E as pessoas percebem, né? as pessoas percebem quando você realmente está lá fazendo networking networking, você ficou desempregado, entendeu? Você, né? O cara já te olha com uma certa desconfiança questão da competência profissional, tá? E eu falei uma última, eu pulei uma, uma coisa muito importante aqui, cara, que o brasileiro não está acostumado a fazer, tá? O brasileiro não está acostumado a fazer, que é reserva financeira. É, é cara. É. O brasileiro joga no limite, né? Não costuma guardar um dinheirinho, né? Às vezes, está trabalhando com empregado e fala, ah, eu vou pegar minha rescisão, com a rescisão toca o barco, né? E, às vezes, a rescisão não dá, né? Então, para você realmente poder passar esse esse barco, né, esse barco essa essa travessia que nós estamos passando, você não teve nenhuma reserva financeira, cara. Eu acho que está na hora de você mudar isso, cara. Pensar um pouquinho assim, cara, eu, do que eu ganho aqui eu preciso realmente tocar um pouquinho de dinheiro aqui para passar esses momentos de, de turbulência, né? Entendeu? Muita gente, infelizmente brasileiro, não tem esse hábito, né? E aí quando chega muitas vezes o cara o cara perde o emprego, ele está devendo, né? Ele ele usa o o pouco do dinheiro que ele tem de rescisão ali, para quitar ali, um monte de coisas, né? E, na verdade, uma reservinha financeira ajuda você a manter a tua saúde mental durante esse processo. Tá? É, e vou dar aqui, no final, pro final agora, as, umas dicas óbvias, tá? Se você tá aí procurando trabalho agora, nesse momento, tá? é, as empresas hoje, elas se posicionam muito na internet, né? Muito, Tá? Então, se você vai para uma entrevista hoje, cara, você vai, você vai ter a oportunidade de saber com quem vai te entrevistar ou, ou não, ou da empresa, cara, dá uma lida, entra no YouTube, vê todos os vídeos, vê realmente aí as, as mensagens, as propostas de valor, aquilo que realmente, aquilo que é importante, né? Eu, eu recentemente eu acabei ajudando um amigo, né? Ele foi fazer uma entrevista numa empresa muito conhecida. É, no, no mercado de benefícios e tal e ele perguntou para mim pô léo tu tem alguma dica para me dar cara eu vou fazer entrevista eu falei cara varre o youtube varre o facebook varre o linkedin varre o instagram cara vê tudo aquilo que for realmente mensagens importantes que a empresa está transmitindo pela internet porque é isso que eles vão te perguntar né aí o que aconteceu foi dito e feito <risos> esse meu amigo ele fez lá um, ele assistiu uma, uma uma entrevista de um diretor lá dessa empresa é, e essa e essa pergunta foi feita para ele no dia da entrevista. Quer dizer, o cara estava super preparado, né? Parece óbvio, parece bobo, mas as pessoas não se atentam a esses pequenos detalhes, entendeu? Né? Chega lá na na, 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 na entrevista, você está preparado, né? Você mostra o quê? que se preocupou, né? De realmente tomar tomar essa decisão, de olhar com carinho para esse para esse assunto, entendeu? você não foi lá fazendo entrevista de mais uma oportunidade de trabalho, você fez a diferença ali, você mostrou entendimento e tal, né? Esse tipo de coisa acaba, acaba ajudando bastante no processo, né? Então, fica uma diquinha aí para vocês, beleza? Eu acho que a gente já, já falou bastante aí, agora eu quero abrir aí para o pessoal fazer perguntas, espero que eu possa ter ajudado vocês aí é, a passar por esse momento aqui. Opa, missão cumprida aqui, ó, show de bola, maravilha. Ô, oh, galerinha, gente boa lá, opa. Grande Brunão, obrigado, Marcelão. Obrigado, cara. Valeu. Sheila, muito obrigado também. Show de bola. Ô, galera galera firmeza aqui, hein? Galera do, galera do BOP aí, mandou ver mesmo. Mandaram, mandaram compartilhando aí para a gente poder realmente fazer esse, esse debate que é muito importante nesse momento. Né? É, existe, obviamente, uma preocupação nossa, né? A gente está analisando hoje, né? Como é que vai ficar o futuro do trabalhador externo? Né? Realmente... É, todo esse processo de mudança. Será que a gente vai voltar como estava antes? A gente vai aumentar, a gente vai diminuir, né? Então, a gente está muito atento, acho que esse tipo de debate aí, assoma, ô, oh, Gustavão, missão cumprida, ô, oh, galera, galera do bote, minha boa aí, não perde não perde homem, hein? Show de bola, cara, show de bola. Obrigado, Gustavo. Vamos lá, Francisco. Olá, Léo. Quais são os assuntos e temas que o funcionário externo deve se atualizar? Cara, com certeza... Com certeza, sem a menor dúvida, tecnologia. Cara, o cara tem que estar muito por dentro, velho. Muito por dentro da tecnologia. Não dá para você ficar é, coadjuvante nesse processo, entendeu, cara? Né? Ó, pra você ter uma ideia, né, Francisco? Eu vou falar até uma coisa para vocês engraçada. Eu recebo muitas indicações, muitas indicações, tá? Tem gente que já faz isso, né? O cara vai passar por um processo seletivo, né? como a gente já teve aí mais, né, a gente tem mais de 10 mil usuários na nossa ferramenta, né, então a gente tem uma massa hoje, né, que nos ajuda aí a, a divulgar o nosso produto. Aí o cara fazer entrevista, ele fala meu, vocês, por que vocês não usam com o Contele e tal, né, então eu já recebi muito feedback de cliente que começou, né, começou a é, usar o Contele, porque o, o colaborador falando do Contele, ele foi admitido, levou a ferramenta para dentro da empresa, né, então, cara, sem dúvida hoje, né, o diferencial, assim, aquele cara que que realmente vai fazer diferença aí no, no, no aquele cara que tá por dentro da tecnologia cara entendeu? é isso né porque ele por ele por si só ele vai concorrer com um monte de gente né eu acho que a tecnologia realmente é o que tá fazendo diferença tá valeu Francisco obrigado aí pela pergunta pela participação Tiagão maravilha Leonardo com essa nova tendência do mercado sobre trabalhar em home office como ficarão as leis trabalhistas acredito que precisam ser atualizadas cara, não precisa ser atualizada, Tiago, não precisa, cara, a última revisão aí da legislação, o trabalhista criou o trabalhador remoto, né? parece que estava adivinhando, né, mas já faz muito tempo, né, e o trabalhador re re remoto, ele está totalmente regulamentado, né, se for realmente partir para o home office, cara, já tem toda aí uma legislação prontinha aí para trabalhar, inclusive essa questão que eu falei na live, os custos, né, de realmente poder né, da empresa e o colaborador terem que é, dividir algumas despesas aí, né? Energia elétrica, é, internet de boa qualidade, né? enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, já existe hoje o trabalhador remoto na, dentro da legislação, graças a Deus, né? E aí facilitou bastante esse processo, cara. Essa, essa parte aí já está já tá resolvida. Beleza, queridão. Obrigado, Thiago, pela participação. Show de bola. Bruno Chaves, vamos lá. Olá, Léo. Fazer cursos é uma saída para adquirir a empregabilidade? cara, ajuda muito, né, ajuda muito, porque, cara, se você não tá antenado, né, se você não tá atualizado, você tá ultrapassado, tá com um discurso, cara, as empresas sabem muito bem o que querem, né, cara, o que a gente tá precisando hoje, né, dentro do mercado, né, um trabalhador realmente moderno, um cara que tem aquele lance do vocacionado, né, da experiência, do caráter, né, tudo isso que a gente conversou aqui na live, né, é, e o momento de, de não estar trabalhando, né? Ele é o momento que você tem que é, se preparar também, né? É uma oportunidade que você tem de poder melhorar a sua empregabilidade, entendeu? De você adquirir novas habilidades, de adquirir novos conceitos, novos entendimentos, entendeu? Não é só você ficar procurando o tempo todo, não achando, aí você começa a ficar psico, né, cara? Aquilo é lógico, cara, aquilo mexe com a gente, né? Mexe, mexe por dentro... Não tem como negar, né? Mexe no emocional, família, que tem responsabilidade, né? as coisas não estão em dia ali, sempre ficam mais difíceis, entendeu? Mas não é, não é o desespero, não é a tormenta que vai resolver, né? Muito pelo contrário, cara. É, você está realmente se, se preparando, você está aberto a novos conhecimentos, a, a adquirir novas habilidades, porque isso vai ser necessário sempre. Beleza, Brunão? Obrigado aí, cara, pela participação. Show de bola. Tatiana Ferreira, bom dia, Léo. Um vendedor externo pode atuar em home office? Como? Cara, ele pode atuar sim, né? Agora, nós temos que entender que nós estamos num período de transição, né? Existe aí um momento de transição, tá certo? Tem empresas que não estão aceitando, né, as visitas. E aí você começa a fazer aí as visitas virtuais, cara. Não tem jeito, né? A visita virtual hoje conta, né? Ela conta, né? Uma entrevista lá, uma call, um meeting... Ele é, ele é praticamente hoje uma visita externa, né? A gente perde o quê? Né? Aquele contato humano, aquele, aquele contato importante de relacionamento, você vai fazer uma visita lá, você vai é, aproveitar ali o máximo, né? fazer contato de, de gente com gente, né? Entendeu? Mas, se o cara realmente, nesse momento, né, as empresas não estão operando com boa capacidade, estão fechadas, né? Para vocês terem uma ideia, no meu condomínio, é, eu tenho um escritório que fica dentro de um shopping com o nome empresarial. Né? Cara, a gente foi uma das primeiras empresas a voltar a trabalhar. Tava tudo vazio. Tudo vazio. E aí, não tenho o que fazer, né, cara? Não tem visita, não tem nada. Né? As pessoas foram, realmente, para para home. Né? E aí, nós temos o desafio, realmente, de encontrar essas pessoas. Os decisores, os compradores, eles não desapareceram, né? Eles simplesmente mudaram, aí, temporariamente, de endereço. Né? E quando voltar, realmente, à normalidade, a gente vai poder... Ver como é que vai ficar esse mercado, né? Não, não dá para ter certeza de nada, né? A gente tem a, O que o está que acontecendo hoje é, foi assim, as empresas perceberam que, cara, o trabalho remoto realmente ele é um home office, ele é uma opção, ele é uma opção forte. Antes era uma opção fraca, agora é uma opção forte, né? Entendeu? Então, hoje, na verdade, o, o vendedor externo hoje, ele vai ficar compartilhando o tempo dele, em, ele vai reduzir o número de visitas dele, tá? Isso independente de qualquer área, né, é, e muitas vezes ele vai poder fazer realmente remoto o trabalho, fazendo lives, fazendo conferências, entendeu? Né? Que eu acredito que também funciona, né, é, tem um resultado diferente, mas o importante aí nesse momento é continuar a luta, né, é não parar, entendeu? Parou realmente é o que complica mais. Beleza, Tatiane, obrigado aí pela participação. Diogo, Fonseca, as empresas verificam as redes sociais na hora da contratação? Isso pode atrapalhar a empregabilidade? 100%! 100%, Diogo, tá certo? O que você diz na rede social, diz muito mais sobre você do que você pensa, né? Entendeu? Nós mesmo, que já eliminamos vários candidatos por causa da rede social, cara. Entendeu? E não é, a gente não fica buscando a, a coisas preconceituosas, nada disso, cara. A gente fica buscando o quê? Fit, fit, né? Com essas pessoas, né? Entendeu? A gente fica buscando o quê? Empatia, a gente fica buscando o quê? É uma conexão, modo de vida, né? Entendeu? Então, assim, cara, o que você posta nas redes sociais, cara, vai pro teu julgamento, cara, sem dúvida, sem dúvida. Por isso, tem que ter um pouco de cuidado, né? Entendeu? Então, pô, a minha empresa contrata jovens para desenvolver software, né? Cara eu vou na rede social do cara olhar, não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Eu vou ver como é que ele se comporta, como é que ele se porta nas redes, né? o linguajar, palavrão, palavrão, né? o convívio social, tudo isso é muito importante. Diz muito sobre você. E diz quem você ali tá... diz, de repente pode até, né, não sei quem você é de fato, mas aquilo que você está mostrando ser. Né? Então, assim, é... Para mim, é uma pergunta, assim, que eu respondo 100% de certeza. Qualquer empresa que tem um RH sério, que funciona, vai olhar, vai olhar as redes sociais na hora de contratar. Tá? Não, não vai deixar, não vai perder a oportunidade de conhecer esse seu lado que você mostra nas redes sociais, entendeu? Né? Então, cara, sim, não mostre quem você não seja, tá certo? Né? Porque às vezes, cara, você tá lá na rede social, uma brincadeira, você tá se divertindo... E aí você tem seu lado sério também, né? E aí você não tá mostrando seu lado sério, cara. E na rede social não é lugar de mostrar o lado sério, entendeu? Mas também não dá para você ficar só na, na, na brincadeira, na cervejada lá com todo mundo, daquela coisa, aquela maluquice, né, cara? Entendeu? Eu tô exagerando aqui, eu não tenho nada contra quem toma cerveja, não, né? Tá tudo certo, quem frequenta churrasco, mas tudo na vida é, é um limite, né? Dependendo do que a empresa trabalha, aquilo não vai, não vai mostrar né, um fit cultural entre vocês, entendeu? É, então, realmente, assim, sem dúvida, hoje, que, que as redes sociais é o um cartão de visita aí para todos nós. Beleza? Obrigado, viu, Tiago Pergunta muito show de bola, cara. Ô, Léo, tem alguma dica para um técnico externo que tem que fazer as visitas? Que tipo de habilidade ele precisa ter? Olha só, o técnico, ele precisa ter muitas habilidades, muitas. Né? Então, assim, Angela, o que, que você gostaria, né, o que, que você gostaria, realmente, que fosse a visita ideal do seu técnico. Mas vamos fazer um... Vamos criar um cenário aqui hipotético, né? Então, imagina assim, cara, como ele toca companhia, como ele cumprimenta as pessoas, como, se, como ele se apresenta, como ele está uniformizado, né? Os protocolos sanitários aí desse momento, da, da questão do Covid, né? Cara, pega todo esse imaginário, né? Que cada empresa tem aí o seu, né? E manualiza isso, entendeu? Não joga a responsabilidade para o técnico ter que saber o que que, que que seria ali uma uma visita de excelência entendeu? Né? Manualiza inclusive as habilidades, né? as habilidades o que, que ele tem que, o que, que ele tem que falar, o que que ele tem que conversar, se houver uma objeção, se houver uma reclamação, se houver ali um, um xingamento, vai um, sei lá, né? um desacordo, né, com relação a eu técnico, aqueles os momentos de conflitos. Né? Normalmente, os técnicos não têm muitas essas habilidades, tem que ser treinado. Né? O que eu sugiro é, manualiza isso, né? manualiza esse, esse negócio, certo? faz um treinamento, aplica o treinamento e colhe o feedback do seu cliente depois, entendeu? Né? Não deixa na mão do cara lá, não deixa na mão do, do, do indivíduo, porque cada um vai fazer de um jeito, tá certo? Faz, faz na verdade, isso ser uma cultura da sua empresa, né? transforma esse, essa... Esse, essa visita ideal realmente num hábito ideal, num hábito de excelência do dia a dia de vocês, entendeu? Né? Isso é totalmente possível, tá? isso é totalmente possível, inclusive a tecnologia ajuda, né? inclusive a gente usa aqui, o, o, dentro do Contele Gestor de Equipes, aqui a gente orienta os nossos clientes a, a fazerem checklists que eles fazem lá, eles ticam lá exatamente as coisas que ele tem que fazer durante a vida para não esquecer, entendeu? Porque às vezes passa batido, né? Um detalhezinho aqui, um detalhe lá, que para o cliente não, é muito importante, Entendeu? Então, é, eu acho que assim parte muito mais da empresa definir o que é a sua visita ideal do que deixar o colaborador fazer a sua visita ideal né? ah, eu não tenho esse modelo tá, então se você não tem esse modelo você, eu acredito que você tenha bons funcionários, de repente colaboradores que não estão fazendo da forma adequada pega aqueles caras que estão indo muito bem tá, e manualiza a forma como eles fazem padroniza isso dentro da, da, da cultura da empresa de vocês, entendeu? Né? Não, não transfere a responsabilidade para eles que não vai, não vai rolar. Né? Não vai dar certo. Entendeu? Beleza, Angela Espero poder ter, ter ajudado aí. Maravilha. Tem mais alguma perguntinha aí para a gente, pessoal, bem participativo aí, show de bola! hein? Muito legal, cara! Muito legal! Fiquei muito feliz aí da, das perguntas de, de altíssima qualidade. Pelo jeito aí, deu um stop. É isso? Não tem mais, Opa. não, Laura. Maravilha, Christopher. Pessoal, ó, foi um papo maravilhoso, muito obrigado aí pela, pela participação de todos. Eu acho que o, o tema, né, o tema empregabilidade aí, né, ele é um tema uh, do momento, né, espero, espero poder ter contribuído de alguma forma aí com a empregabilidade de vocês. É, se vocês quiserem se atualizarem, <risos> se quiserem atualizar a questão da tecnologia, cara, a gente tem aqui, ó, nosso cursinho Gestão de Equipes Externas 2.0, né, que é um curso completo para você entender como que a tecnologia vai ajudar realmente aí a, a poder gerir a sua equipe com alta produtividade. Se você é gestor, se você é colaborador, quiser estar por dentro desse processo, essa é também é uma contribuição que eu posso fazer com vocês. Muito obrigado. Até terça-feira que vem, às 11 horas. Forte abraço.